0: Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo di buyer persona. Andremo alla definizione della buyer persona, affronteremo il processo di costruzione di una buyer persona e ti farò vedere anche alcuni template e strumenti per costruire la tua buyer persona in modo facile. Innanzitutto, chi sono io? Io sono Igor Papo, sono un marketer, un professionista, aiuto le aziende, i libri professionisti a crescere attraverso il digital. Su questo canale, come al solito, trovi... eh, spunti, strategie, consigli tutorial in ambito di digital marketing quindi ti aiuto ad orientarti meglio in questo mondo e quindi ad essere tu, marketer della tua azienda oppure a delegare meglio in modo più consapevole. Bando alle chiacchiere e adesso andiamo ad affrontare step by step ciò di cui ti ho parlato prima quindi definizione della buyer persona innanzitutto perché è importante perché è importante avere in mente il tuo potenziale cliente, Sì, proprio così perché buyer persona rappresenta il tuo potenziale cliente il tuo target ecco è molto importante avere a mente il tuo cliente le sue caratteristiche quindi immaginarti proprio una persona vera e propria no con un nome con una fotografia con dei gusti con dei problemi per eh, offrire un prodotto un servizio che possa soddisfarlo al meglio per adeguare la tua comunicazione per riuscire a stringere un legame e una relazione con lui Ecco, spesso parliamo di buyer persona eh, e in modo particolare parliamo di questo template, di questo modello. Ci sono migliaia di modelli diversi a seconda del business, a seconda del canale B2C, B2B. Io ti do la mia personalissima eh, costruzione, quindi un mio processo di costruzione che tu potrai utilizzare e potrai adattare poi al tuo mercato di riferimento. Il primo step fondamentale è attribuire un nome e un'immagine al tuo potenziale cliente. Sì, proprio così, perché attribuire un nome, un cognome e una fotografia, anche ehm, presa magari da alcuni siti, eh, che vendono foto in stock, no? E quindi cominciare a mettere lì una fotografia di una persona ti aiuta perché ti aiuta a visualizzare meglio questa persona e ti aiuta a immaginarti il tuo potenziale cliente come una persona fisica, vera e propria. È una roba che non rimane teorica pura, no? È una roba che ha un riscontro pratico. Quindi fotografia, nome e cognome. Il secondo step è andare a costruire quelle che sono le caratteristiche anagrafiche e quindi devi definire qual è il genere, qual è l'età, qual è la location, quindi dove vive, qual è l'orientamento religioso, qual è l'orientamento sentimentale e quindi questo ti aiuterà a definire quelle che sono le caratteristiche diciamo anagrafiche della tua persona. Quindi a questo punto tu avrai un nome, un cognome, un'immagine... No, potrei scegliere. Magari se scegliere un sesso maschile o femminile no? a seconda di quello che è il tuo target poi potrai costruire due template di buyer persona differenti se ti rivolgi sia a uomini che donne, quindi uno per la donna e uno per l'uomo. So step che io personalmente consiglio di fare è inquadrare queste caratteristiche anagrafiche nel contesto professionale, E che cosa mi ehm, riferisco? Mi riferisco proprio alla professione, al lavoro che svolge eh, la tua buyer persona, quindi il tuo potenziale cliente quindi la professione, la tv di formazione magari il settore in cui lavora è chiaro che questo aspetto magari è super importante quando parliamo soprattutto del B2B no? però può avere anche una sua importanza una sua valenza anche nel canale B2C analisi di attitudini psicologiche e eh, personalità quindi se eh, la tua buyer persona è una persona più ehm, introversa o più estroversa se ha un approccio analitico o creativo se ha uno stile di vita sedentario o attivo, se è più orientato diciamo al lavoro, alla professione o alla vita familiare. Ecco, tutti questi aspetti ti aiutano a definire in maniera chiaramente grossolana anche eh, diciamo l'aspetto psicologico del tuo potenziale cliente proprio accanto a questo cerca di definire i driver motivazionali quindi quelle leve che spingono eh, il tuo potenziale cliente ad agire quindi può essere non so il prezzo l'incentivo sconto il design oppure un desiderio di crescita un, un desiderio di potere un desiderio di essere accettato socialmente e anche qui insomma ci sono diversi driver che tu puoi mettere su su una scala e quindi magari dare un voto da 1 a 10 a ognuno di questi driver secondo quella che è magari la tua esperienza, secondo le interviste che magari hai fatto e quindi definisci una configurazione di driver motivazionali. A questo punto ti consiglio di andare su pains and gains, quindi che cosa sono? Sono i problemi che la tua buyer persona cerca di risolvere e i risultati che cerca di ottenere. Questo concetto poi è strettamente collegato anche al value proposition canvas di cui parleremo sicuramente in uno dei miei video, Ehm, quindi eh, si tratta di quelle cose che toccano particolarmente la tua buyer persona perché a quelle cose poi tu ti aggancerai nel momento in cui penserai a un nuovo prodotto o servizio che possa proprio andare a risolvere queste problematiche o comunque Aiutare la tua buyer persona ad ottenere i risultati che vuole ottenere Quindi un elenco di pains and gains Quindi problemi e obiettivi, ok? Magari 3-4 per ciascuno Un'altra cosa importante che mi piace inserire sono i canali di comunicazione utilizzati Chiaramente se è una persona che è più orientata ad utilizzare i social media Se è più orientata invece a leggere, quindi ad acquisire, non so, informazioni dai giornali, se guarda la tv, eh, se invece è una persona che eh, comunica, che ascolta tanto la radio, no? Se devi pensare ad una campagna di comunicazione indirizzata proprio a questa persona, ecco già sapere più o meno quali sono i canali di comunicazione che utilizza e che, di cui fruisce è importantissimo per impostare una strategia efficace. Un'altra cosa carina può essere quella di andare a vedere quali sono i brand che influenzano le scelte di questa buyer persona. Ti potresti prendere dei tuoi clienti no? che conosci o con cui magari hai un buon rapporto e magari fargli un'intervista per esempio su varie preferenze circa i brand eccetera e magari Potrai cogliere delle sfumature, che ne so, magari una persona che ehm, apprezza particolarmente, non so, eh, la Apple, la Nike, eh, non so, la Coca-Cola e un altro brand, no? Può avere delle caratteristiche e può, eh, puoi riscontrare che questa persona. Eh, ama quel tipo di brand perché è guidata da dei valori di fondo che accomunano tutti questi brand allora nel tuo prodotto o servizio potresti pensare di implementare di comunicare meglio proprio uno di questi valori se ce l'hai chiaramente potresti andare in super dettaglio su ognuno degli step di cui ti ho parlato chiaramente potresti configurare non so, 10 driver motivazionali potresti parlare di 10 attitudini e altre 20 caratteristiche psicologiche però chiaramente devi cercare di sintetizzare il più possibile no? per, anche per non disperderti troppo per non essere estremamente specifico allora eh, ti consiglio anche di utilizzare alcune mappe ci sono alcuni temi. Template, quindi dei pdf delle mappe dei, delle immagini anche su google se tu vai su buyer persona template io ti consiglio di utilizzare due strumenti uno strumento è uno strumento di upspot, dovrebbe chiamarsi make my persona e è più indirizzato però verso il canale b2b ehm, quindi ti aiuta magari a creare la tua buyer persona però le caratteristiche e diciamo, i passi che ti fa fare secondo la mia opinione sono più indicati se tu operi nel mercato B2B. Eh, in generale invece ti eh, consiglio la piattaforma Extensio, Extensio, comunque ti metterò il link nella, des- nella descrizione, che cosa ti aiuta a parte che ti aiuta a creare migliaia di altre cose tipo non so preventivi, uh, casi studio, cioè, ha ah, migliaia di template, però un'altra cosa interessante che ha alcuni template proprio di buyer persona addirittura alcuni template già precompilati di alcune buyer persona user persona eh, che possono aiutare ad orientarti comunque ha un meccanismo di drag and drop dove tu prendi questo template te lo lavori te lo modifichi secondo quelle che sono le tue esigenze come ti dicevo prima comunque eh, la costruzione della buyer persona non deve essere estremamente articolata perché sì, può andare in super dettaglio può essere super specifico però non devi esagerare se Secondo la mia esperienza, comunque devi avere un riferimento, un'idea e già se hai fatto in modo, mh, diciamo anche grossolano, tutte queste cose di cui ti ho parlato, quindi hai affrontato tutti gli step, cercando chiaramente di avere delle informazioni attendibili tramite quelle che sono ehm, le tue ricerche, studi di mercato, tramite delle interviste che magari hai fatto ai tuoi passati clienti e, ecco, tiri fuori delle informazioni che sono attendibili e veritieri, però magari, ecco, non ehm, ti impugnare, non andare troppo in dettaglio perché poi magari costruiresti una buyer persona che ha delle caratteristiche super specifiche il rischio però di creare una buyer persona super specifica è che tu poi vada a fare una comunicazione troppo specifica e magari vai ad escludere alcuni potenziali clienti che in realtà potrebbero benissimo rientrare sotto la tua sfera di influenza quindi potrebbero benissimo essere tuoi potenziali clienti quindi specifico quanto basta Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, io ti invito ancora ad iscriverti su questo canale se questi video ti piacciono, se vuoi orientarti meglio nel mondo del digital marketing, se ti interessa insomma, avere aggiornamenti su questi temi e puoi trovarmi su Instagram igorpapo.it o altrimenti il mio diciamo headquarter è www.igorpapo.it che è il mio sito e lì troverai tutti i riferimenti. Con questo ti saluto e ci vediamo, ci sentiamo alla prossima, dagli tutta!